0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos. Aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo, começando mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Quero acolher você e convidar para nos próximos minutos nós refletirmos a respeito da palavra de Deus que Deus nos propõe neste domingo. Neste domingo nós vamos celebrar o 24 quarto domingo do tempo comum. E a igreja proclama o evangelho de São Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. Esse Evangelho é um grande comentário de Jesus àquela frase do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus está ensinando aos seus apóstolos como é que deve se comportar um cristão na igreja. É o famoso discurso eclesiástico de Jesus, ou seja, um discurso em que Jesus ensina a igreja a ser igreja e Ele vai falar do perdão. Claro, porque se existe alguma coisa que nos impede de ser plenamente Igreja, ou ser plenamente corpo de Cristo, é o pecado. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus, por isso nós precisamos nos livrar deste impedimento, desta falta de união com o corpo de Cristo em plenitude, o amor de Cristo que nos une. Quantas e quantas vezes nós dizemos não né, na missa, na liturgia da Igreja, o amor de Cristo nos uniu. Assim, nós precisamos aqui estar unidos a Cristo, longe do pecado e para isso precisamos do perdão. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Evangelho ele narra o seguinte fato, São Pedro Vai até Jesus e pergunta quantas vezes nós precisamos perdoar? Até sete vezes? Jesus diz até 77 vezes. E com isso, Jesus diz que o perdão de Deus é ilimitado. E Jesus conta né, aquela parábola em que um empregado tinha uma dívida imensa, uma dívida impagável com o seu patrão. O patrão, então, pede que ele preste contas. Ele se arrepende, pede perdão, suplica o patrão perdoa, mas logo em seguida, este empregado, sem nenhuma compaixão, ingrato, sem lembrar do grande perdão que ele recebeu do seu patrão, pega um colega pela garganta começa a sufocá-lo cruelmente e o obriga a pagar aquilo que é uma pequenina dívida, e então, diante dessa ingratidão, o patrão indignado manda entregar este empregado aos torturadores e o pune. Essa é a parábola deste domingo. O que é que Jesus está querendo nos ensinar? Está querendo nos ensinar que nós, para realmente recebermos o perdão de Deus, nós temos que transformar o nosso coração também e perdoar o nosso irmão. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas vamos lá. Vamos, antes de tudo, entender que existe no mundo atual um grande impedimento, uma grande dificuldade de as pessoas receberem esse perdão de Deus e darem o perdão aos outros. A gente não consegue viver esse Evangelho Sendo perdoado por Deus e perdoando os outros. Por quê? Porque no mundo atual surgiu uma ideologia, uma farsa de perdão, uma contrafação, um perdão falsificado que agora tomou conta da nossa cultura e nos impede de viver o verdadeiro perdão. Que falso perdão é esse? É aquilo que nós chamamos de tolerância. Ou seja,. Tolerância não é o perdão, a tolerância é a brincadeirinha de dizer, ah, não era pecado, não é problema, tem nada a ver. Não, você simplesmente tem que aceitar o outro como ele é, ali não existe verdadeiro perdão. Para que você entenda por que é que isso é um falso perdão, por que é que isso é um falso remédio, eu vou fazer uma comparação. Você imagine que você tem uma doença, uma doença muito grave, sei lá, um câncer. Você vai ao médico, o médico faz o diagnóstico e, puxa vida, só de receber aquele diagnóstico, aquilo já é uma coisa bastante doída, você receber um diagnóstico de câncer. E aí o médico diz, mas veja, não se desespere, o seu câncer tem cura. Ele ainda está num estágio que nós podemos curar, mas a cura vai ser bastante trabalhosa. Nós vamos precisar fazer uma cirurgia, primeira coisa, depois dessa cirurgia vai precisar de quimioterapia, depois de quimioterapia vai precisar de radioterapia e depois quando terminar todo esse processo longo, doloroso e difícil, você vai precisar fazer uma recuperação, uma fisioterapia para recuperar seus movimentos, para novamente... Né? É, conseguir viver a sua vida normal, então vai ser um longo processo, vai ser doloroso, vai ser difícil mas não se preocupe vai ter cura, você vai poder viver longos anos você fica chocado com aquele diagnóstico e mais chocado ainda com a terapia dolorosa aí você procura uma segunda opinião procura um outro médico e o médico ao invés de dizer para você com clareza o que você tem, ele é um charlatão, ele é um falso médico, ele vai e diz, não, não precisa de nada disso, você está sentindo esse mal-estar, mas não é câncer coisa nenhuma, você toma essa pílulazinha aqui, que é, ele não diz para você, mas é uma pílula de morfina, para que você não sinta as dores, e você vai ver que vai passar tudo, você vai para casa contente e feliz da vida porque você não vai precisar mais se submeter à cirurgia, à quimioterapia, à radioterapia, à fisioterapia, todo aquele processo longo e difícil porque, nossa, este médico é um médico salvador. Sabe por quê? Porque ele livrou você do sintoma, ele não livrou você da doença. Essa é a diferença entre a tolerância e o perdão. A tolerância, ela é uma cura de um médico charlatão, por quê? Porque nós, seres humanos, pecadores, egoístas, sem vergonhas, nós cometemos grandes e numerosos pecados, só que dizer isso é doloroso, esse diagnóstico é doloroso, você recebe essa notícia e você fica chocado, puxa vida, eu sou tão mal assim, Puxa vida, eu sou tão egoísta assim, misericórdia, e agora o que é que eu faço? O verdadeiro médico vai dizer para você, veja, não se preocupe, você tem uma doença terrível, mas ela tem cura e a cura, a terapia é você aplicar na sua vida os méritos da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa agora ser lavado pelo sangue de Jesus, você precisa agora fazer penitência e rezar, você precisa agora transformar o seu coração, receber a graça de Deus e transformar o seu coração de egoísta num coração que ama, num coração que se esqueceu de si e que vive agora para amar Deus no irmão, mas você precisa passar por um processo de transformação. Existem vários estágios. Existe, existe um caminho, ele é um caminho doloroso, porque é o caminho em que você vai ter que matar o homem velho, essa doença chamada egoísmo que está dentro de você. você. Vamos precisar fazer uma cirurgia, vamos precisar cortar completamente o seu relacionamento com o pecado, com as más companhias, você vai ter que fazer uma quimioterapia, você vai, fazer, vai ter que agora refletir sobre a Palavra de Deus, vamos ter que fazer uma radioterapia, você vai ter que se comungar direito né? e depois de uma boa confissão em que você, refletindo sobre a Palavra de Deus, confessou, você vai, comunga, recebe ali a cura das suas doenças, vai ter que também agora fazer uma fisioterapia, você vai precisar fazer ter virtudes, você precisa disso, você precisa agora fazer esse exercício das virtudes e aprender a andar novamente, a andar agora no amor, a andar agora com Deus, é um longo processo, você precisa disso, é um desafio, mas você, você nasceu para amar, você não nasceu para rastejar como a serpente, você nasceu para voar como as águias, pare de se rastejar, você nasceu para amar, é isto que o bom médico diz a você. O bom médico diz a você, deixe a sua vida de pecado, deixe aqui estas correntes e voe amando. É difícil, aprendendo a amar a gente cai às vezes, mas não, se, não desanime, bate a poeira, levanta, vamos, você foi feito para amar. Essa é a cura do cristianismo, essa é a cura de Jesus, essa é a cura do perdão dos pecados. Perdoai as nossas ofensas. E como você vai ter que passar por esse longo processo de mudança de coração, você também vai ser capaz de perdoar a quem nos tem ofendido. Mas se você não quer passar por isso, você procura e encontra fácil, tá? Desculpa, mas infelizmente, médico charlatão tem muito. Você procura e encontra um charlatão que diz a você, não, isso aí é muito radical, mas esse médico que está querendo agora que você mude sua vida toda, ah, esse médico é muito radical. Olha, toma essa pílulazinha aqui, essa pílulazinha chama-se tolerância. Não era pecado, não era pecado, na, 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 brincadeira de criança, brincadeira de criança que diz não era pecado, eram um faz de conta, na bobinho, enganei o bobo na casca do ovo, olha só, não era pecado coisa nenhuma, vem cá, entra na roda você também, vamos fazer uma ciranda, uma grande ciranda, uma grande festa, alegria, e então você vai se livrar daquela sensação opressora, daquela coisa ruim, daquele sentimento de que você foi safado, que você foi egoísta, não tem problema, você não vai sentir mais que você era egoísta, porque todo mundo é assim, você é igual a todo mundo, né? Olha, todo mundo faz, não tem problema. Por que, é que você vai ser diferente de todo mundo? Por que, é que você vai agora querer voar quando todos nós estamos aqui? Né? As cobras estão todas bonitinhas aqui no chão se arrastando juntas. Ah, só você quer ser diferente quer voar. Mas que tolo, que idiota que você é. Para que é que você quer mudar as coisas. Ninguém faz do jeito que você está fazendo. Todos os médicos passam essa pílulazinha aqui. Para que esse médico radical que quer cirurgia, quimioterapia, radioterapia, fisioterapia. Ah! Para que esse radicalismo quando todos podemos ser felizes tomando uma pequena pílula a pílula da tolerância. E assim, nós adaptamos o cristianismo à nossa comodidade burguesa e ainda achamos que os verdadeiros cristãos, ou seja, aqueles que seguem o verdadeiro médico, são radicais, são fanáticos e nós nos contentamos com a nossa mediocridade. Meus queridos, o Papa Pio XII em 1946 fez uma rádio mensagem em que ele dirigindo-se a um congresso nacional de catequese que houve em Boston nos Estados Unidos ele gravou a rádio mensagem lá em Castel Gandolfo em Roma ele dirigiu essa mensagem em inglês em que ele diz uma coisa, uma frase, é que ficou bastante famosa. Eu ouço essa frase desde o tempo que eu era seminarista. Eu, olha, que eu fui seminarista há muito tempo atrás, hein? Eu sou, tenho 25 anos de padre, então faz hora. Essa frase de Pio XII ficou famosa. Logo que ele pronunciou, já ficou famosa e ela se repete muito na igreja né? há muito tempo. E a frase é a seguinte: que talvez o maior pecado no mundo de hoje é que o homem tenha começado a perder o sentido de pecado, perhaps the greatest sin in the world today is that men have begun to lose the sense of sin, essa é a frase de Pio XII, essa frase ficou famosa, era repetida muitas vezes. Inclusive, até recentemente o Papa Francisco tem usado essa frase, mas é importante que a gente vá lá na mensagem original de Pio XII e veja o contexto no qual ele disse isso para dizer e entender realmente o que ele estava dizendo, porque talvez nós tenhamos que é, compreendê-la profundamente e enxergar que aquilo que Pio XII disse que o maior pecado do mundo de hoje é que o homem começou a perder o sentido de pecado. A gente tem aqui agora atualizar a frase dele que foi pronunciada em 46. O homem não começou a perder o sentido de pecado. Ele perdeu completamente o sentido de pecado. Foi para o espaço. Acabou. Não tem mais pecado. Aliás, o único pecado é alguém dizer que existe pecado. Hoje em dia é isso. O único pecado, você é um pecador, intolerante, safado, criminoso, se você lembrar as pessoas que o pecado existe, que existe inferno. Aí sim, você é um fanático, terrorista espiritual, torturador das consciências. Vamos lá no contexto do que disse Pio XII. Ele diz assim, ele está falando de Jesus crucificado, né? Ele está falando que em Jesus crucificado, conhecer Jesus crucificado é conhecer o amor infinito de Deus pelo homem. Aí ele cita três versículos de São João e conclui dizendo assim, conhecer Jesus crucificado é conhecer o horror que Deus tem pelo pecado, a culpa do pecado só pode ser lavada com o precioso sangue do seu único filho que se tornou homem ou seja o filho unigênito de Deus que se tornou homem teve que vir a este mundo para nos livrar do pecado veja para você entender a gravidade da doença do pecado, para você entender a gravidade de uma doença, você tem que entender esta doença olhando para a terapia. Se você vai ao médico e ele te passa uma pequena pílula, você diz, ah, eu não tenho nada. Se você vai ao médico e ele diz que você tem que se submeter a uma cirurgia, quimioterapia, radioterapia, fisioterapia, você chega e diz assim, puxa vida, a minha doença é grave. Pelo tamanho da terapia, você vê a gravidade da doença. Ora, se o único remédio que Deus encontrou para perdoar os nossos pecados é que seu Filho se tenha feito homem, tenha vindo a este mundo, sofrido a nossa miséria e morrido na cruz por nós. Se o único remédio do Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o único remédio que Ele encontrou para nos salvar e para nos dar o perdão, foi o seu filho morrer na cruz, então, meu irmão, o perdão não é uma trivialidade, o pecado não é uma bobagem, o pecado é a única tragédia, o pecado é a única verdadeira miséria, porque é a única realidade que pode nos afastar da vida eterna e da vida com Deus até mesmo se amanhã estourasse a Terceira Guerra Mundial, que acabasse com o nosso planeta. Isso seria uma trivialidade. Acabar com esta vida aqui inteira seria uma trivialidade diante do fato de que nós, com o pecado, acabamos com a vida eterna porque esta vida daqui ela acabará mais cedo ou mais tarde, a vida eterna será para sempre. O verdadeiro drama é que com o pecado nós nunca veremos Deus face a face, o verdadeiro drama é que com o pecado nós perderemos a única vida que merece o nome de vida, a vida eterna, porque esta vida aqui é uma vida efêmera, de manhã ela brota, de tarde ela já secou. O Papa, o servo de Deus, Papa Pio XII, diz conhecer Jesus crucificado é conhecer o horror que Deus tem do pecado e é exatamente porque nós não enxergamos mais a grande ofensa que é o pecado, a tragédia que é o Cristo morrer na cruz, o que o nosso pecado fez é que nós, homens modernos, perdemos o sentido do pecado. Veja como a frase agora ficou mais profunda e adquiriu um novo sentido, talvez o maior pecado do mundo atual é que o homem tenha começado a perder o sentido de pecado. Nós não sabemos, o pecado agora é uma trivialidade. Não, o pecado não é uma trivialidade. O servo ingrato da parábola que Jesus contou peca exatamente por isto, porque ele foi perdoado de uma fortuna que ele devia. Sim, uma fortuna. Porque a parábola nos diz que ele tinha uma dívida impagável. Vejam, a dívida que ele tem com o patrão é um negócio incomensurável. Pra você ter ideia, um talento. Não é? O texto grego original diz que esse empregado devia uma miríade, uma miríade de talentos, isso quer dizer um negócio incalculável, por quê? Porque um talento são 30 quilos de ouro, para você entender 30 quilos de ouro, nós estamos falando de 4 milhões de reais, agora ele devia uma miríade de 4 milhões de reais, quer dizer, ele devia, ele devia uns 40 bilhões para o patrão dele. Se a gente for calcular uma miria de, como um número exato, ele devia 40 bilhões para o patrão dele. E ele não quis perdoar a dívida do carinha lá, que devia 100 denários, um denário, um dinheiro, um denário, quer dizer, o salário de um trabalhador por dia. Calculando o salário mínimo atual, a dívida do companheiro dele era 3 mil reais. Ele recebeu um perdão. Sabe qual é o problema desse empregado da parábola? É que ele acha que o perdão que o patrão deu a ele é uma trivialidade. Ah, não foi nada, não custou nada ao patrão perdoar para mim 40 bilhões de reais. Então, ele não faz ideia, ou seja, ele perdeu a noção do pecado, como diz Pio XII. Ele perdeu a noção do tamanho do perdão. Meu irmão, o perdão do teu pecado custou o sangue de Deus, que é muito mais do que 40 bilhões de reais. E você acha que vai resolver com a cantiga de criança, dizendo, não era pecado, não era pecado, na, 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 na. enganei o bobo na casca do ovo, vamos lá, faz ciranda. Existe algo de muito errado nessa sociedade da tolerância. Meus irmãos, vamos lá. Vamos fazer a nossa cirurgia, nossa quimioterapia, nossa radioterapia, nossa fisioterapia. A doença é grave. Mas não, não se engane tomando uma pílulazinha analgésica que vai te tirar a sensação de dor, de culpa. Não, a sensação de dor e de culpa é muito boa, é um alerta do seu organismo espiritual dizendo você está mal, muda de vida, corta este membro podre, faz uma cirurgia, faz uma quimioterapia e mata o resto das células cancerosas que estão espalhadas por aí e vamos aprender a andar de novo, nos livrar do egoísmo, você não foi feito para rastejar como as serpentes, eu sei que está na moda rastejar como serpente, mas você foi feito para amar, para voar como as águias, para ser um grande santo, Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.